0: Hola a todos, bienvenidos a La Grupeta, todo y nada sobre ciclismo aficionado.
1: Andrés, bienvenido de nuevo a La Grupeta, lo extrañábamos.
0: Bueno, muchas gracias por ese recibimiento y me alegra, me alegra que me extrañe.
1: Pero alegres alegre un poquito Andrés, que tenemos para el episodio de hoy?
0: Para el episodio de hoy... Vamos a hablar sobre el coronavirus y cómo ha afectado las rutinas de los ciclistas y el calendario aficionado en particular. Y vamos a escuchar una conversación que usted tuvo con José Ortiz, director de Crit Series, los organizadores del Criterio en Bogotá.
1: Sí, así es. Estuvimos hablando con José largo y tendido, entonces decidimos eh, partir el contenido en dos. Para, pues, para que los aficionados lo puedan escuchar, porque se hablaron cosas muy interesantes sobre la cultura fixi y también sobre el criterium como carrera y como modalidad. Entonces, pues nada, arranquemos con este episodio número
0: 4 de La Grupeta. ¿Qué ha pasado en marzo con el coronavirus y el calendario, Serio?
1: Bueno, marzo, los primeros días de marzo eh, se salvaron un poco, que eran las primeras fechas que teníamos, Criterium Bogotá el primero de marzo y The Woman Ray el 8 de marzo. Los dos, los que quieran conocer a los ganadores y a las ganadoras, ya están publicados en nuestro Instagram de la grupeta. Arroba la grupeta pop. Arroba la grupeta pop, sí. Eh, y esa, esas, esas dos primeras semanas de marzo... Eh, lograron salvarse eh, del coronavirus, pero eh, bueno lo que venía al final del mes eh, son las fechas más afectadas por este, por este virus que era el Rat Race el 21 de marzo, cancelada, no sabemos eh, si va a haber una fecha, si va a pasar o no, y el 22 de marzo el Gran Fondo de Nueva York que canceló con bastante antelación previendo esta situación. Entonces, es, así terminó termina marzo, no hay nada más en marzo.
0: ¿Y en abril tampoco hay
1: nada? Y en abril tampoco hay nada, porque el fondo de la leyenda vallenata, que tenía como fecha el 26 de abril, aplazó y su nueva fecha es el 8 de agosto. Entonces, abril tampoco, va, tampoco hay, hay fechas de, de calendario aficionado y arrancaríamos mayo, el 2 de mayo, con el Gran Fondo 12 Horas. El Gran Fondo de Luguila, que estaba previsto para el 25 de mayo, eh, quedó aplazado, estamos esperando nueva fecha, pero el aplazamiento de, de esa carrera no se da por el coronavirus, sino al parecer por otras razones distintas, pero eh, estamos pendientes de, de la nueva fecha. Y ya entrando un poco a junio y a julio, eh, confirmado el 14 de junio el Gran Fondo de Antioquia confirmado el 21 de junio el Gran Fondo Sierra Nevada, aunque ese fondo eh, tiene las inscripciones congeladas pero la fecha está confirmada por ahora, confirmado el 19 de julio el Gran Fondo Ciudad Musical eh, y pues nada agosto tenemos el 8 de agosto el Gran Fondo de Leyenda Vallenata esa es la nueva fecha de ese fondo y agosto 16 el Gran Fondo del Quindío por ahora es, es el, la actualización del calendario hasta agosto.
0: Eso en lo que tiene que ver con coronavirus, pero también se han confirmado fechas que estaban pendientes, como la del Gran Fondo de la Policía Nacional el 16 de, perdón, el 27 de septiembre y el 11 de octubre el Gran Fondo Boyacá Mundial.
1: Así es, son los dos fondos que teníamos eh, pendientes de confirmar fechas y eh, ya. Ya esas son las fechas confirmadas. Eso es el calendario actualizado entonces por coronavirus para el 2020.
0: Ok, entonces pasemos ahora a la entrevista con José Ortiz, director de Crit Series, organizador del Criterium Bogotá, parte 1, Cultura Fixi.
2: José, bienvenido a la grupeta. ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos en la cita con ustedes y esperamos que, que esta conversación pues sea amena y al mismo tiempo podamos tam también dar a conocer lo que es el Criterium Bogotá.
1: Bueno José, primero antes de meternos ya en modo Criterium, cuéntenos qué hace José.
2: Bueno, te cuento, yo soy un, un aficionado de la bici, una persona que llegó al, a esto del ciclismo urbano hace unos 8 o 9 años y empezamos a organizar eventos eventos alrededor de la comunidad bici como una manera de reunirlos en un escenario a todos, los MTB, los fixeros, los ciclistas urbanos, los ruteros, eh, y empezamos con un evento que se llamaba Bike Fest, este evento era una feria con atractivos también pues, deportivos, gastronómicos, eh, este evento desaparece y nosotros en ese momento pues fuimos los primeros en organizar el Criterium como parte de nuestra agenda de eventos, cuando desaparece BikeFest, yo me encargo de seguir adelante con Criterium pues, para darle continuidad a un proyecto que hoy en día es lo más importante que tiene Colombia en cuanto a Piñón Fijo, aparte de lo que es el ciclismo de pista tradicional. ¿Y cómo nació su pasión por la, por la bici? Eh, bueno, digamos que eh, eso es un, es, es un poco cliché cuando, <risa> cuando le preguntan a, a los que estamos metidos en esto pero la respuesta es sencilla, la bicicleta cambia vidas y cada vez que una bicicleta cambia una vida hay personas que se dedican a seguir eh, proyectando este estilo, esta forma de vivir, eh, un deporte y una pasión que, que se lleva en el corazón y adicional a eso te pone a trabajar en pro de que los demás lo disfruten. Entonces, como te digo, empezamos con el tema de, de los eventos, hoy en día tenemos una empresa de ciclismo que consideramos que es la primera empresa de ciclismo que existe eh, de pronto en Colombia, no sé si en el mundo, nos encargamos de promover el uso de la bicicleta a nivel de ciertas actividades que llevamos a las empresas. Eh, nuestro proyecto se llama Biker Sprints. Eh, y adicional a eso, en este momento, pues estamos con, pues, con el criterium, estamos con la Liga Mateo de Ciclismo Colombiano, que fue también una organización, una asociación de distintos organizadores de eventos eh, que pretende buscar una manera de ranquear a los, a los ciclistas amateurs en distintas modalidades a través de un calendario de, de, de competencias en el año, okay. entonces se ha ido como creciendo la plataforma eh, y ahí estamos trabajando en eso, prácticamente hoy en día yo solo me dedico a trabajar en pro del ciclismo de la bicicleta y pues también es una forma en la que yo ejerzo mi profesión, pues yo soy diseñador gráfico entonces yo también me encargo gran parte de las comunicaciones de todos los eventos y está 100, entonces está 100% dedicado al criterium y a la bici en este momento estoy dedicado 100% al criterium a la bici y a todos los temas de promover el uso de la bicicleta eh, hacemos, nosotros hacemos ciclopaseos corporativos digamos que tenemos una línea muy corporativa que nos ayuda a comercializar pues de alguna forma y sostener eh, el proyecto y tenemos la parte ya más social que es por ejemplo el Criterium, que es un evento autogestionado y que pues nos ha ayudado incluso a llevar a corredores a correr, a competir en el exterior. Bueno, ahorita, ahorita entramos a fondo con el Criterium. ¿Entrena o no entrena, José? Yo soy ciclista, digamos que yo asumí que mi rol en el ciclismo era ser organizador. Yo soy ciclista urbano, como te contaba hace un rato, hace unos nueve años. Uso la bicicleta como medio de transporte, pues practico bicicleta de montaña, hago ciclomontañismo, hago ruta... Eh, monto también bicicleta de piñón fijo, o sea, no, como que no me he casado todavía, me falta la, la de ciclocross y ya creo que con eso completo mi, mi, mi flotilla, pero, pero no, soy, no soy un ciclista con nivel de competencia, entonces como cuando me preguntan ese tipo de cosas, yo les digo, no, es que yo lo, que, yo, lo mío es organizar, ustedes vayan, corren, entrenen para correr, para, para competir. Para lo mejor decir, pero mi rol es en, en la organización, es como en el backstage Venga, y como
1: ciclista, como ciclista urbano, una ruta, ¿qué ruta recomendaría? Una ruta que usted haga y diga cómo esas
2: rutas es del carajo. Eh, yo recomiendo mucho, digamos, lo que es la calle 26, me parece que, con con otros amigos, digamos que opinamos lo mismo, es como una gran autopista de bicicletas que tiene Bogotá y que atraviesa de oriente a occidente prácticamente la ciudad. Es una ruta chévere para para atravesar la, 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 la Bogotá que conocemos los ciclistas, pero pues tiene también unas horas álgidas, unas horas complicadas en ciertos puntos también críticos de seguridad, entonces lo importante de todas formas es tratar de rodar acompañados y rodar en horas que no sean tampoco tan, tan peligrosas. Pero en general, eh, la mejor forma de atravesar la ciudad es la bicicleta.
1: Bueno, y en esa línea, un ciclista o una ciclista que usted admire, pues... Puede ser urbana, gente que no, que no conozcamos. Entonces,
2: pues, por ejemplo, ahí tenemos a una chica que se llama Alejandra Duarte. Okay. Ella eh, ha, ha estado representándonos en, en carreras urbanas como tipo Alícar a nivel internacional. También ha estado representándonos eh, en los campeonatos mundiales de bici mensajería. Eh, hay otra chica en Cali también que se llama Anivera. Es la campeona mundial de trackstand. Okay. Que es hacer eh, equilibrio sobre la bicicleta de piñón ah, okay, fijo que
1: Está quieta la, la, la uh -huh. bici y hacen como las figuras sobre la bicicleta Exactamente
2: Primero contámosle a los aficionados
1: qué, ¿Qué es una bici de piñón fijo o fixi? ¿Y en qué se es diferencia de una bici de ruta o en una de montaña?
2: Bueno, la diferencia básica de una bicicleta de pista o una bicicleta fixi eh, con las bicicletas de tripes convencionales de ruta y montañas que una bicicleta de piñón fijo no tiene cambios y tampoco tiene frenos digamos que das, en términos de, de mecánica eh, esas son las grandes diferencias es una bicicleta que tiene una sola marcha, una sola relación y adicional a eso, el piñón fijo lo que, lo que logra es que la bicicleta nunca deje de pedalear siempre que tú estás pedaleando la misma inercia hace que ella no frene ¿sí? Entonces es de ahí de donde viene digamos, la, la magia de montarse en estas bicicletas, yo creo que cualquier persona que sea ciclista en este momento y no haya pedaleado una bicicleta de piñón fijo no sabe lo que se está perdiendo porque de verdad la sensación de vincularse con la bicicleta y empezar a manejarla solo con las piernas es increíble. Claro, estos muchachos pues ya tienen una habilidad de andar a 60, 65 kilómetros por hora y reducir la velocidad eh, eh, solo con las piernas, solo con, el, sí. con la cadencia. Es una vaina pues digamos que bastante compleja, pero por, es por eso que nosotros digamos desde la primera edición a hoy podemos decir wow, estos muchachos en realidad son profesionales ya en esto. Ya, o sea, no hay en este momento otro deportista o otro, digamos, rango de deportistas de esa disciplina que estén haciendo las cosas mejor que ellos y por eso nosotros hemos decidido eh, calificarlos ya ellos como unos ciclistas profesionales de, la, de esta modalidad.
1: Bueno, pero y, digamos, teniendo en cuenta esas condiciones técnicas de la fixi ¿Para qué tipo de ciclista o de aficionado al ciclismo está hecha es, uh -huh. eh, está hecho, está hecho la ficción?
2: Bueno, por ahí cuenta la historia que los, fueron los mensajeros en bicicleta de Nueva York los que empezaron a sacar la, las bicicletas de pista a la calle. Eh, por cuenta de que estas bicicletas, dado que no tienen frenos ni cambios, el mantenimiento es algo mucho más fácil de hacer. Más sencillo. Es mucho más sencillo. Y incluso también piso. el peso, ¿no? Eso le reduce también peso, muchas cosas. Es una bicicleta que, digamos, para la ciudad eh, te sirve mucho para tener cierta agilidad de moverte entre los, entre los vehículos. Es arriesgado, sí, pero ellos lo que han desarrollado es una habilidad increíble de moverse en estas bicicletas que, como te digo, no tienen freno. La forma de frenar es haciendo un derrape, haciendo una contrafuerza eh, o con la misma cadencia. Entonces, ¿Qué es un derrape? Un skit es lo que normalmente llaman que dejas la llanta de atrás con, con la misma contrafuerza que le haces a la... A la, a la, a la a los pedales, Ajá. Eh, lo que pasa con la rueda es que se queda quieta y empieza a, a derrapar, okay. ¿sí? entonces es, es casi que una figura también que, que, que hacen ellos, o sea, la bicicleta de piñón fijo incluso en este momento tiene como varias líneas, no solo está la parte de Criterium, sino también los que hacen piruetas, eh, ruedan para atrás, como la bicicleta tiene el piñón fijo, si tú pedaleas para atrás, la bicicleta rueda hacia atrás, entonces están los que hacen trucos con este tipo de bicicletas, los que brincan con este tipo de bicicletas y bueno, los que corren ya a velocidad también. ¿Cuáles son los mitos alrededor
1: del uso de la fixie? Porque uno está muy metido como en el ciclismo de ruta, en el ciclomontanismo y en otro tipo de modalidades eh, y cuando uno toca el tema de, de la fixie es como, uy, no. lo que hablábamos ahorita, eso requiere cierto manejo, tal vez es
2: insegura... Bueno, digamos que cualquier persona que quiera empezar a moverse en una bicicleta de piñón fijo en Bogotá, yo lo que les recomendaría es primero empiece con una, una bicicleta de piñón libre. Es casi lo mismo, salvo que cuando tú dejas de pedalear, pues no, los, las, los pedales no siguen, las bielas no siguen rodando. Sí, sí, sí. Entonces tiene, esa, pues, tiene esa, como ese espacio de, de descanso, por decirlo de alguna forma, y adicional a eso, pues viene con frenos. Puede ser un freno manilar o puede ser un freno coaster, pero pues tiene, tu, tiene su freno de de emergencia por de, decirlo, asistencia. de asistencia o de emergencia por decirlo de alguna forma entonces eso nos va a ayudar primero a tener el control de este tipo de bicicletas porque pues por su geometría y todo son diferentes eh, primero pues tener eso ese control qué más eh, bueno la estética de las bicicletas también que es la, lo que más gusta no como que esta combinación de colores que se pueden personalizar etcétera pero sí recomiendo empezar con, con una bicicleta de piñón libre para empezar a tener la habilidad, no solo eso, también de, de rodar en una, en una llanta delgada una, uh -huh. y en un RIN 700. En, eh, eso sería como, como lo primero. Lo segundo, pues, es, es que está el velódromo, que es el, el escenario ideal, sí, ideal para, para, para probar una bicicleta de pista una bicicleta de piñón fijo. Entonces, eh, pues, en Bogotá tenemos dos grandes escenarios, eh, velódromos, hay uno que es en el, en el 20 de julio el, el velódromo de la primera de mayo, que eso es un parque abierto y uno puede entrar a entrenar cuando quiera, eh, salvo que pues tengan una actividad previa ahí que esté cerrado es un lugar donde digamos que estamos también gestando todo el tema de piñón fijo, allá también hacemos otro tipo de eventos, entonces están como esas formas de empezar a involucrarnos en el piñón fijo. Luego, ¿qué sigue? Eh, sigue eh, los entrenamientos en la Virgilio, que hacen los jueves, eso se llama criterio. Jueves virgilio. y martes, ¿no? solamente están los jueves? Los martes están las chicas y los jueves están los hombres. Eh, y es ahí donde están empezando a llegar los muchachos que quieren eh, ya pasar del tema de me transporto en una bicicleta de piñón fijo a, bueno, voy a empezar para a entrenar competir. para competir. Es ahí donde se empieza a gestar también eso. Y... Por último, pues ya cuando estemos metidos un poco más de lleno con el tema del piñón fijo, eh, llegar al criterium que es como el tope ya de, de, de eventos para empezar a, a entender todo lo que es el despliegue de las habilidades en un circuito de estos en una bicicleta de piñón fijo.
1: Esos circuitos de la Virgilio... ¿Cómo es? O sea, yo llego y lo que tú dices, tengo mi bici de piñón fijo para andar en la ciudad y de pronto quiero empezar a transitar a un nivel un poco más competitivo. Llego y empiezo a entrenar ahí con la gente. ¿Cómo
2: es la dinámica en la Virgilia. La dinámica en la Virgilio es muy sencilla. Es una reunión de jóvenes que ellos mismos organizan eh, unas mangas de carreras. ¿Manga es una competencia? Eh, en manga, una manga es un grupo, por ejemplo, si yo tengo 50 corredores, los divido en mangas de 25 y okay. puedo sacar una clasificación de cada uno para que pasen a una final. Okay. Entonces, eh, también es, es un tema de autogestión, ellos mismos se han, digamos, se han, digamos, se han propuesto eh, eh, darle continuidad a ese espacio para que, para, que, que para que esos pelados que quieren empezar con todo el tema del piñón fijo, pues... Pueden llegar a la carrera como el Criterium y ya más preparados, con más experiencia de coger una curva en la bicicleta, ese tipo de cosas. Hay entrenadores, ¿no? Hay entrenadores también. Por ejemplo, hoy en día los equipos de piñón fijo que están corriendo en el Criterium tienen su propio entrenador y ellos entre semanas están haciendo trabajos en el velódromo. El fin de semana ahora los pelados que montan bicicleta de piñón fijo y que están en un altísimo nivel, ellos también son ciclistas de ruta. Sí, hay muchos que han pasado de la ruta al piñón al Piñon Fibo fijo y, y, o empezaron en piñón fijo y ya tienen sus dos bicicletas y ellos, pues, a ellos tú los vas a ver el fin de semana haciendo fondo eh, o incluso otros también hacen montaña. Entonces no es como que yo me caso con una sola modalidad, sino que el trabajo de ciclismo lo estás haciendo en distintas modalidades también.
0: ¿Y ¿Usted por
1: qué cree que un aficionado de ruta termine interesado en hacer piñón fijo en fixi?
2: Por todo lo que está pasando creo yo es que la, de toda forma la movida ha crecido mucho, nosotros empezamos con una carrera, el, la, el primer año tuvimos 60 corredores en la final y hoy en día ya tenemos tres categorías de, en, en cuanto a rangos de nivel, ¿sí? entonces sea lo que sea la gente pues le gusta ahora las bicicletas de peñón fijo son hermosas y hay desde la gama baja hasta la gama más alta y una bicicleta de piñón fijo puede incluso ser mucho más costosa que una bicicleta de, de ruta. ruta normal ¿De qué precios estamos ¿Sí? hablando? Eh, yo calculo que en, en la carrera de nosotros fácilmente había más de 300 millones de pesos en bicicletas así a vuelo de pájaro porque hay bicicletas desde 5 millones hasta 10, 12, 15 okay. incluso las bicicletas que tienen los corredores que estaban patrocinados por un equipo internacional eh, son bicicletas de 20 millones de pesos, fácilmente
1: Hay una cultura alrededor del fixie Sí, totalmente. Entonces, eso es algo que, digamos, es un factor diferencial al momento de uno irse a ver esta movida eh, de ciclismo. Cuéntame un poco en qué consiste esa cultura, como, digamos, los jóvenes, los bicimensajeros, el ciclismo urbano, termina generando toda una... ¿Una forma de relacionarse con la bicicleta de piñón fijo. ¿En qué consiste esa cultura?
2: De hecho, pues, los mitos que se generan alrededor de la bicicleta de piñón fijo es precisamente porque no tiene frenos. Entonces, el hecho de tú ya andar en una bicicleta sin frenos es como una... Ya eso de por sí empieza a definir un estilo. marca. Ajá. Sí, como un estilo en cuanto a, en cuanto a, a práctica deportiva. ¿Sí? Yo lo consideraría una, una nueva tendencia deportiva urbana Sí, que en este momento de pronto no está calificada como, como, por ejemplo, está pasando con el polo que ya es una nueva tendencia, con lo que está pasando con, con el lombor, long, eh, hacer downhill en, en, en tablas de lombor. Okay. Eh, ese tipo de cosas que, digamos, tienen muchísima adrenalina, o sea, generan adrenalina, generan espectáculo, eh, pues obviamente esto empieza a generar en, en, los, en, los, en los pelados una, un atractivo, ¿sí? Yo lo que estoy viendo hoy en día es que muchos de los pelados que, por ejemplo, antes solo tenían la oportunidad de practicar un deporte extremo, por decirlo de alguna forma, y encontraban, por ejemplo, la, eh, el skateboarding, hoy en día tienen el piñón fijo. Okay. Y tienen esta modalidad de gear gear, que es, digamos, una vaina muy, muy emocionante y tiene sus riesgos, obviamente, pero ahora que entremos a hablar de eso, te vas a dar cuenta que el nivel de profesionalismo al que ellos han llegado nos da una estadística de caídas muy baja en en comparación a la cantidad de personas que participan, ¿sí? Eh, ahora, ¿qué pasa? Cuando la bicicleta de piñón fijo llega al mundo de los bici, -bici mensajeros y no solo al mundo de los bici mensajeros, sino también al, al mundo del ciclismo urbano, eh, tener una bicicleta que es para correr en la ciudad genera esa competitividad entre unos y otros. Entonces empiezan a surgir también las carreras urbanas. Y en los tema, famosos álicas, los famosos álicas, los, los famosos alicats, eh, piques urbanos, piques callejeros, de pronto en una cuadra, en dos cuadras, 250 metros, este tipo de piques, eh, lo que hacen es que los pelados digan, bueno, ¿quién es el mejor? Yo quiero ganar, ¿quién es el más destacado? ¿Sí? Y, y esa competitividad pues, eh, sana, por decirlo de alguna forma, de saber quién es el más veloz. Pues es lo que nos motiva a nosotros también a decir, oiga, es, momento de, es el momento de, de hacer algo para que ellos vayan y de verdad demuestren lo, la, lo que saben y lo que han logrado a través de, de su práctica deportiva. Y es así como surge el criterio también. ¿Por qué? Porque en ese momento yo lo único que tenían para probar eran los Alicat. Un alicat es una carrera pues donde, sí, eso le iba a decir, donde hay muchos riesgos, hay demasiados riesgos porque primero, pues, si llega a pasar un accidente, tú no tienes una ambulancia... Eh, estás corriendo con carros, contra carros, peatones. Es una carrera urbana. Sí. Es una carrera urbana, estás corriendo contra los carros, contra los peatones, o sea, otros factores que pueden influir en que te caigas o te pase algo. Entonces es, es arriesgado. Y si te llega a pasar algo, nadie responde. ¿Por qué? Porque tú también igual corriste bajo tu propia responsabilidad.
1: Pero eso es igual la, como la esencia del hábitat. O sea, no es que eso no pase es, en no Colombia, sino
2: que no, es en que el eso mundo viene, pasa así. No, en el mundo pasa así y no está mal, porque de hecho ellos, pues ahí fue donde empezaron a correr, fue ahí donde empezaron a correr, pero ¿qué pasa con los alicats? En un alicat tú te puedes agarrar de un carro, y dentro de... Sí, no tiene reglas. No, o sea, las reglas son... No hay reglas, o sea, si, y si las hay, son, digamos que limitadas, Hay una forma de controlar que alguien haga trampa, por ejemplo. Y fácilmente tú puedes ganar un alicat, muchas veces ha pasado acá que han hecho alicats muy famosos, eh, y algunos han ganado de esa manera, entonces, ¿qué dijimos nosotros? Vamos a, vamos a generar un espacio donde solo ellos estén su bicicleta, sus piernas y la pista. No carros, no, no tráfico, no peatones, circuito cerrado, un espacio donde puedan desplegar toda su furia y toda su habilidad y todo lo que quieran, pero con, los, con el menor riesgo. Entonces, ¿qué, ¿qué le garantizamos nosotros en este momento a los corredores? Seguridad. es Para nosotros en este momento lo más importante es al momento de hacer la carrera de la seguridad, fueron tres cosas con las que empezamos que, eh, para poder hacer el evento que eran el espacio, la ambulancia, el espacio que es una pista, la pista, uh -huh. que, en el, que en este momento lo hacemos y lo hemos venido haciendo durante cinco veces consecutivo en un auto No hay un escenario tampoco al interior de Bogotá y cerrar calles es muy difícil, es una gestión muy, muy pesada para un evento que es autogestionado, el caso es que nosotros no, Eso no quiere decir que no, no estemos o no hayamos trabajado para también tenerlo al interior de las calles. Esperemos que, que se en esta, de pronto en esta alcaldía también se, se pueda como llegar a, a lograr eso para tener un gran criterio dentro de Bogotá. Eh, entonces teníamos el tema del espacio, teníamos el tema de la ambulancia súper importante y su medición de tiempo. Esos son como los tres ítems importantes, pilares importantes que nosotros decidimos digamos implementar para que la carrera empezara a tener como cierto estándar de calidad. Y desde el año pasado, algo que empezamos a implementar fue el tema de la póliza. Entonces, todos los ciclistas que corren están asegurados durante el evento. ¿Sí? Entonces, esos, esos, digamos... Requisitos. Requisitos eh, y, y cosas que nosotros implementamos para la seguridad, también le han dado cierta, cierta, cierta calidad al evento. ¿Sí? Entonces, muchas personas piensan que que, que el tema no está lo suficientemente bien pensado y organizado para que ellos corran de manera segura y pues es lo que para, para nosotros es lo más importante, o sea, garantizar eso es lo más importante. Bueno, y cerrando el tema de la
1: cultura fixi, ¿cómo está eso en Colombia? O sea, ¿se mueve solamente Bogotá? ¿Hay movimientos eh, en Medellín, en Cali? ¿Qué está, pasando, ¿Qué está
2: pasando en las regiones y qué está pasando en Bogotá? Eh, el movimiento de piñón fijo pues a nivel Colombia es la sensación, de esto Todo ya lleva más de 10 años eh, han llegado muchísimas marcas de bicicletas también, hoy en día como te decía los pelados estos empezaron andando en bicicletas de acero y hoy en día uno ve eh, chicos que van a la universidad en piñón fijo con bicicletas de 5 millones de pesos ¿sí? había un mito hace unos años y que decían los pelos pues, los, digamos, eh, patrocinadores de algunas marcas que era que, que el fixero no consumía, o sea, que llevaba... El fixero no, no gastaba no gasta, sí, el, el fixero no consume, no, 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 no invierte en productos, no invierte en accesorios y pues digamos que eso ya, ese mito ya se cae, porque los pelados de verdad que tienen... Y, y es más también por su seguridad, o sea, utilizar la, los mejores componentes en cuanto a bielas, platos, cadenas, es supremamente, supremamente importante porque eso depende prácticamente de tu vida también. Sí, entonces hay muchos pelados que empiezan con su bici, de, de pronto bicis económicas de componentes no tan buenos, pero se dan cuenta con el tiempo cuando se les, de pronto se les rompe la cadena o algo frenando, que lo mejor es tener una bicicleta con mejores componentes para estar más seguros a la hora de rodar.
1: Bueno, eso fue la primera parte de la conversación con José Ortiz. Esperamos no se pierdan la segunda parte donde... Hablamos al detalle del criterium como modalidad y como carrera. Y bueno, ¿cuál es el recomendado de este episodio, Andrés?
0: Esta semana o este episodio queremos recomendarles un artículo de BikeRadar.com, que es un portal muy prestigioso de ciclismo, que se llama ocho razones por las que debes entrenar bajo techo. Entonces es muy pertinente para esta época de coronavirus. Y quiero destacar eh, una de esas razones, que es la eficiencia en el uso del tiempo. Entonces nos ahorra entrenar bajo techo, con un rodillo, con un simulador, nos ahorra todos los tiempos de desplazamiento, eh, porque no tenemos que salir de la casa. Y si quieren conocer las otras siete razones, busquen el link del artículo en la descripción del episodio.
1: Bueno, entonces esperamos que se pasen por el artículo, que no se desanimen en estos meses de, de aislamiento, que sigan entrenando y nos vemos en el siguiente capítulo.
0: Para que no se pierdan ningún episodio ni los contenidos que tenemos, no olviden suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando y seguirnos en Instagram en arroba la grupeta pod, la grupeta p
1: Estoy listo. Bueno, entonces esto se fue así. Muchas gracias a todos y hasta luego.